1: Los pactos prenatales que todos traemos en esta vida terrenal antes de nacer tienen una connotación tremenda en nuestro día a día, pero personalmente uno de los pactos que más se me repite en sesión es el de los votos de pobreza. Parece ser que muchos de nosotros en vidas anteriores hemos estado ligados con la religión a nivel de monja, monje, obispo, cura y todo lo que conlleva el tema de la religión. Eh, como te comentaba antes, a mí el que más se me repite justamente son los de monja. Tengo muchísimos clientes que sus guías espirituales de luz les comunican que en X vidas anteriores fueron monjas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos los votos eclesiásticos y los arrastramos en esta vida actual? Como bien, como bien sabes, eres un alma con un cuerpo físico y para tu alma el tiempo, tal y como lo entendemos nosotros, no existe tu alma sigue arrastrando todo lo que son los recuerdos de vidas anteriores en su ADN energético, depositándolos en tu alma en esta vida actual. Cuando nos topamos con los votos religiosos de vidas anteriores, suele darse en personas sobre todo, sobre todo, sobre todo, con connotaciones de dificultades a nivel económico. Recuerda una sesión en la cual la persona que vino a verme, vamos a decir que se llamaba María, trabajaba literalmente de sol a sol. No había manera de que el dinero le quedara. No porque ella se lo gastara, sino porque ella trabajando de sol a sol como una mula, así me decía María, es que trabajo como una mula, Diana, es cierto que gano mucho dinero, pero no comprendo cuando llega final de mes ese dinero ya no está en mi cuenta corriente. Y no te pienses que es que me compro ropa, que es que me compro joyas, nada de todo eso. ¿Qué más quisiera yo? Lo que está ocurriendo, y no sé por qué, es que siempre sale algo que hace que yo no pueda ahorrar. Que hace que yo no pueda tener acceso a ese dinero que tanto me cuesta de ganar. María me comentaba que cuando no se le rompía la nevera, se le rompía la lavadora... A lo cual yo le contestaba, bueno, María, pero es que esto es normal. Y de hecho, no sé si a ti te pasa, pero en mi caso, cuando se rompe, cuando se estropea un electrodoméstico, parece que todos se pongan de acuerdo y todos se rompen al mismo tiempo. Recuerdo hace muchos años que tuve que cambiar lavadora, encimera, eh, la nevera, el microondas y el horno, porque en el espacio de un mes y medio se estropearon todos. También es cierto que que cuando los puse nuevos, los puse en el mismo mes. Por lo tanto, tienen una vida y se terminó en 10 años. Esa vida, de alguna forma, se terminó en 10 años. Pero no era el caso de María. María me decía, imagínate, Diana, compré una lavadora, último modelo. Me duró dos meses. Gracias a Dios, estaba en garantía. Así que me la cambiaron. Pero tuve que comprarme una nevera. Esa nevera la tuve que comprar de segunda mano porque ya no obtenía dinero para comprar la nueva. La nevera me duró cuatro meses. Finalmente tuve que pedir un pequeño crédito al banco y comprarme una nevera nueva. Pero no solo es eso. Te vas a creer que un día um, hubo mucha lluvia, cayó granizo y se me rompieron algunos de los cristales de casa. Pero se me rompieron solamente a mí, a mis vecinos no. Y María me decía desesperada, Diana, está pasando algo, esto no es normal. Y de hecho se lamentaba, porque sí que es verdad que se le rompieron algunas, algunas cristaleras de su casa y el seguro no se lo cubría, porque por lo visto algunos seguros no cubren lo que son inclemencias climáticas. Pero María me siguió contando. María me decía, compro un bolso, al cabo de pocos días se rompe. Yo a ella empecé a pensar, aquí algo está pasando, esto ya no es normal. Se compró un coche de segunda mano, que solamente hacía que darle problemas. Finalmente lo vendió, se compró uno nuevo, y cómo no, solamente a María le podía pasar. Su vehículo nuevo estaba defectuoso. Sí que es verdad que la, el concesionario le cambió el coche, pero tardaron tres meses en cambiarle el coche lo que para ella conllevó un gasto económico adicional más para poder recorrer el trayecto hacia su trabajo al no tener un coche propio llegado a este punto hice la canalización con mi guía espiritual de luz el cual me dijo Diana, el alma de María ha estado en cuidado con lo que os voy a decir eh, eran 24 vidas anteriores ligadas ligada perdón a la religión qué significa que el alma de maría independientemente de las vidas anteriores que ella tuviera 24 de esas vidas ella fue monja en 24 de esas vidas anteriores maría realizó los votos de monja no sé exactamente eh, cuántos votos hay cuando pasas de novicia a monja pero sí sé que uno de ellos, justamente, es el voto a la pobreza. Así es que María, en esta vida actual, tal y como me comentaba ella, trabajando de sol a sol como una mula, nunca jamás le quedaba dinero. ¿Por qué no le quedaba dinero? Porque cuando ella en esas 24 vidas anteriores pactó con los votos de pobreza, esos pactos, los siguió arrastrando a esta vida actual su alma no entiende de alguna forma o no, no entendió en ese momento de alguna forma de que, bueno, de que María estaba aquí, estaba en Madrid estaba en el primer mundo y necesitaba pues, poder tener dinero para pagar sus gastos del día a día y poder vivir y pagar su alquiler, su hipoteca y todos los gastos que ella tuviera en esta vida actual para su alma María seguía con esos votos de pobreza. Bueno, en este caso le, le recomendé que, que fuera a buscar un terapeuta de confianza y que hiciera terapias de regresión para poder cortar esos pactos y que su vida fuera más fluida a nivel económico. Pero esto no solamente le pasa a María, esto nos pasa a todos. Sí, tal y como lo escuchas, a ti, a mí y a todos porque todos en algún u otro momento de nuestras vidas anteriores hemos pactado votos de pobreza eh, ligados a la religión. Son votos muy potentes. Al igual que todos los demás, tenemos que recordar que arrastramos pactos y votos de vidas anteriores. Te voy a contar un caso muy curioso que a mí me hizo... Bueno, es que no pude parar de reír cuando, cuando mi guía me, me estaba pasando la, la comunicación, la información. Y menos mal, menos mal que bueno que el chico era un señor en este caso, eh, lo vamos a llamar José. Menos mal que José pues, me conocía de antes y, y estaba deseando que le pasara los mensajes tan graciosos, entre comillas, que mis guías de luz estaban comunicándome, porque es que de verdad... Te voy a decir que yo ese día se me caían las lágrimas de tanta risa. Mira, este muchacho vino a verme todo preocupado, todo preocupado. Me dice, Diana, algo me está pasando. No sé lo que es lo que me está pasando. Tengo una novia fantástica. Bueno, perdón, tengo una mujer fantástica. Hacía apenas dos meses que se había casado con dos años de noviazgo. Sí que es verdad que me comentó que, bueno, que el sexo para él, cosa rara en los hombres, ¿vale? Pero que el sexo para él no era algo importante, no era algo de primera necesidad. Y su novia, pues, lo entendió. Lo que pasa es que se había casado y al casarse su novia ya se empezó a preocupar porque mi cliente nunca tenía ganas de tener sexo. Y de hecho, él me comentaba, Diana, es que no lo entiendo, porque es que yo en mi mente tengo muchísimas ganas. Tengo 37 años, soy súper joven, tengo una mujer guapísima. ¿Qué me está pasando? Solamente tengo ganas de sexo a nivel mental, pero cuando lo tengo que llevar a nivel, a nivel corporal, no llega. A lo cual le pregunté, ¿pero qué tienes uh, dificultades para tener una erección? Me decía, no, no, no. En un primer momento sí que tengo una erección, pero después pues mi pene no, no aguanta, se vuelve flácido y estoy muerto de ganas, pero no puedo consumar el acto ni, el, ni hacer el amor con mi mujer de la forma que ella está esperando. Él había ido a varios médicos, todos los médicos le habían dicho que no le pasaba absolutamente nada, así que decidió venir a verme. Hicimos la conexión con mi guía espiritual de luz, con los suyos... Y a través de la canalización que recibí... Yo, en un primer momento, lo entendí absolutamente, absolutamente todo. ¡Ay, Dios! Mira, nunca mejor dicho. ¡Ay, Dios! Este muchacho, en una de sus últimas vidas más recientes... Era un monje y estaba en un monasterio. Pero, eh, por lo visto no había entrado en ese monasterio, no había, no había sido monje como decisión propia, sino que en su familia habían decidido que él tenía que ser cura, tenía que ser monje, tenía que pertenecer de alguna forma a la iglesia. Así que en aquella vida lo llevaron a un monasterio, a un convento, no recuerdo bien, creo que, creo, creo que era un monasterio, y le dijeron, pues mira, aquí está mi hijo y iba a ser cura. Bien, hasta aquí todo correcto. Como el niño era pequeño, pues lo entendió, lo aceptó y, bueno, pues nada, pues soy cura y soy cura. No hay más. Pero claro, este muchacho, cuando empezó a ser adolescente, porque lo dejaron bastante jovencito en ese monasterio, en ese convento, pues cuando empezó a ser adolescente, lógicamente las hormonas pues llamaron a la puerta. Los guías me enseñaron... Eh, como había un jardín muy bonito, precioso, 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 con con pozos, con esculturas y con un muro de piedra, con hiedra. Me enseñaron como, como, bueno, como mi cliente en esa vida se acercó a ese muro de piedra, estaba entre el pozo y el muro de piedra, se escondió todo temeroso. Mirando de que nadie lo pudiera ver, como si pobrecito fuera a cometer un delito, se escondió y procedió a masturbarse. Cosa totalmente normal y más en un adolescente, como te he comentado antes, que las hormonas llamaban a la puerta. En esa vida anterior se estaba masturbando y justo en el momento de la eyaculación hubo un terremoto. Tal cual. Hubo un terremoto y, bueno, pues por lo, lo que me dijeron mis guías, él en esa vida pues murió en ese terremoto justo cuando estaba empezando a eyacular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa ahora en esta vida? Que para su ADN energético, para sus memorias ancestrales de alma, la eyaculación es igual a muerte. Por eso, él ten, tiene bueno tiene no perdón tenía tantísimos problemas a la hora de hacer el amor con su mujer por eso él después de visitar tantos y tantos médicos los médicos le decían siempre todo está bien no te pasa nada eres un hombre sano seguramente te pones nervioso y esto afecta a tu miembro viril cuando se lo comuniqué Dijo, no me lo puedo creer. Esto sí que me resuena. Esto en algunas veces ocurre, ¿no? Cuando le comunicamos a la, cuando le comunico a la persona que tengo frente a mí lo que los guías le están transmitiendo de sus vidas anteriores, hay como un pequeño clic en su alma que hace que la persona a nivel mental pueda como resonarle la información o pueda como reconectar con esa información. Así que lo que le pasaba a José simplemente era eso, que en esa vida anterior falleció cuando estaba eyaculando porque hubo un terremoto. Y en su, en su memoria ancestral, en su ADN energético, la eyaculación, el sexo era igual a muerte. Y de alguna forma es como que su alma lo estaba protegiendo. En este, caso, eh, también, en, en este caso también le recomendé que buscara un terapeuta serio profesional de terapias de regresión porque era muy fácil, solamente era una vida y tenía que cortar y sanar esa vida. De hecho, a día de hoy José tiene cuatro hijos. Es súper feliz y creo que su vida sexual es plenamente llena y completa. Pues eso, quiero que, que recuerdes, que tengas en cuenta de que muchas, muchas cosas que nos pasan, que no somos conscientes, tienen que ver con lo que arrastramos de vidas anteriores, tienen que ver con nuestro ADN energético y memorias ancestrales. Estoy pensando si te puedo contar alguna historieta más que me venga ahora mismo a la mente, que tenga que ver también con pactos, de alma de vidas anteriores. A ver, a ver, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Sí, ahora mismo acabo de recordar otra sesión súper importante y que también tiene que ver con todo lo, lo que arrastramos de vidas anteriores. En este caso, la persona se llama, la vamos a llamar Pepi, ya sabéis que no, no me gusta no me gusta dar los nombres reales, la vamos a llamar Pepi. Pepi recuerdo que vino a verme eh, en un mes de agosto, correcto, en un mes de agosto, vino de vacaciones aquí a la Costa Brava y aprovechó para pedir cita conmigo. Recuerdo Pepi, una mujer joven, guapa, eh, era broker, o sea, trabajaba en la bolsa con un... Un mental súper activo, pero también con una espiritualidad muy profunda. Se sentó frente a mí, me abrumó con su belleza tanto externa como interna. Le ofrecí un vaso de agua y me dijo, Diana, debes ayudarme. Muy bien, Pepi, estás en el lugar adecuado. Eh, te ayudaré en todo lo que pueda a través de las conexiones y comunicaciones con los guías de luz. Pepi me comentó de que había sido madre no hacía mucho tiempo y que uh, a raíz de ser madre, la relación con su marido era desastrosa. Le respondí, Pepi, es normal, o sea, cuando las mujeres somos madres, cuando parimos, cambia nuestra energía tanto, energética, ay, perdón, tanto espiritual como, como la terrenal, eh, nos convertimos en madre, vale, en madres, nos dejamos un poco de ser esposas, ta 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 y Pepe me decía, no 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 no, no Diana va mucho más allá, no quiero a mi hijo. Ahí sí que mi propia alma hizo clac, aquí está pasando algo mucho más profundo. Ninguna madre no puede querer a su hijo y menos no siendo buscado. Así que procedimos a la conexión. ...y a la transmisión de mensajes de mi guía espiritual de luz. Lo que, lo que recibimos en, ese, en esos mensajes, en esa conexión, en esa comunicación... ...para mí fue un aprendizaje muy importante. Mi guía espiritual de luz le dijo a Pepe ...bueno, de hecho, la trasladó en una vida anterior en Reino Unido... ...en la cual, en esa vida, eh, tanto su alma o sea, Pepi a día de hoy, como el alma de su marido, o sea, su marido a día de hoy, también eran pareja en esa vida anterior. Significa que Pepi y Pepito, ¿vale? Eran pareja en esa vida anterior en Reino Unido y en esta vida volvían a ser pareja. Volvían a, a cubrir, digamos, el mismo contrato de alma. También nos dijeron que habían vuelto ...para sanar un karma de una vida anterior... ...ya que su relación era una relación de sanación karmática. Cuando los guías a mí me hablan de, de, de sanaciones karmáticas... ...significa que la relación entre las personas... ...sea de pareja, sea de padre, de madre... ...o de hermano o de amistad... ...es una relación muy potente y muy profunda... ...a nivel de sanación. En esa vida en Reino Unido... ...Pepi y Pepito eran muy felices... ...hasta que un día... Pepito se enamoró de otra persona. Tuvo un amante durante unos cuantos años, así nos lo comunicaron los guías. Este hombre, Pepito, en aquella vida anterior, intentaba lidiar entre la culpabilidad y los sentimientos que tenía hacia su mujer, que es la mujer que hay en esta vida, vamos a recordarlo, y la amante que había en la otra vida. Finalmente, no pudiendo aguantar más la presión, decidió decantarse por dejar a su esposa y marchar e iniciar una vida nueva con su amante. Hasta aquí, entre comillas, todo correcto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Te lo imaginas? Yo nunca me lo hubiera imaginado. Por eso antes te he comentado que para, re, para mí realmente fue una lección potentísima. Resulta que el hijo que tuvo Pepi y Pepito en esta vida a la cual Pepi rechazó desde el primer momento porque me decía, Diana, es que no quiero a mi hijo y desde que ha nacido mi hijo, mi matrimonio va de mal en peor, el alma de este hijo nacido en esta vida es la misma alma de la amante de la vida anterior en Reino Unido. Toma ya. ¿Qué es lo que pasa? Que las almas se reconocen. Ella no entendía por qué rechazaba a ese hijo. De hecho, no recuerdo si fue un psiquiatra o pensó ir a un psiquiatra. Su marido se estaba volviendo literalmente loco. No entendía lo que le pasaba a su mujer. No entendía cómo su mujer, a través de ser madre, lo rechazaba a él y además rechazaba a su propio hijo. Cuando le comuniqué a Pepi la, la información, los mensajes de mis guías... ...yo creo que dejó de respirar... ...yo es que, es que recuerdo su... estoy recordando ahora mismo su, su rostro, su imagen... ...y literalmente es que esta, esta mujer dejó de respirar... ...empezó a sudar... ...y eso que era agosto y tenía el aire acondicionado puesto... ...empezó a sudar, empezó a temblar... ...me levanté de la silla... La levanté de su propia silla y la acomodé en la camilla que hay en mi despacho. Puse paz en su alma, puse paz en su mente. Cuando de alguna forma ella volvió en sí, me dijo, Diana, ahora lo entiendo todo. Cuando tú me has comunicado estos mensajes de mi guía, de, de tus guías de luz, he entrado en shock. Es un poquito lo que te comentaba antes, ¿no? Que en ocasiones es como que, que hay una reconexión, que realmente sí que sentimos que la información es veraz porque la notamos de una forma química en, este en, en, en nuestro cuerpo. Y esto es lo que le ocurrió a Pepi. Notó la información de forma química en su cuerpo, pero vamos, de, los, de la punta de los pies a la cabeza. También, en este caso, le recomendé que buscara una terapia de terapias de regresión para... Poder sanar de una forma favorable para la, todas las partes implicadas esa energía de sanación kármica que traía de esa vida anterior. Me encantó literalmente de que Pepe viniera a verme, porque pienso que si esta mujer no hubiera venido, no hubiera tenido acceso a la información y seguramente se hubiera separado de su marido. Su hijo hubiera tenido una vida fatal, ya que estaba totalmente eh, ausente de cariño por parte de su madre. Ella seguramente hubiera caído en una depresión tremenda durante años, eh, medicada, sintiéndose culpable de haber roto un matrimonio y de no querer a su hijo sin saber el porqué. Pero fíjate ¿no? la, la, la importancia de las informaciones, vuelvo a repetir, de todo lo que arrastramos de vidas anteriores de verdad que me parece, me parece de vital importancia poder transmitir esta información porque seguro que en ti algo hará clic estoy segura que en ti en este momento algo hará ese clic diciendo ostras, a ver si lo que me está pasando X tiene un arrastre de una vida anterior recuerda que eres un alma con un cuerpo físico Recuerda que tu cuerpo físico tiene fecha de caducidad, tu alma no. Tu alma arrastra absolutamente todas y cada una de sus, de sus experiencias desde el origen hasta el día de hoy.
0: Encuentra más contenido y formación en www.dianadaham.com Y no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún episodio.